0: más que un número, el resumen estadístico semanal del INDEC. Buenas, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a la edición número 58 de Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC, con el resumen más completo de la información estadística de nuestro país. En este episodio vamos a repasar lo que nos dejó la semana entre el 17 y el 20 de agosto. Por lo que ya pueden ver en la ilustración del episodio, la semana dejó cosas muy interesantes, ¿eh? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos?
1: Antes de recorrer el calendario semanal, tenemos una información importantísima para compartir con ustedes. El miércoles por la tarde iniciamos una cuenta regresiva. Se llevó a cabo la reunión inaugural del Comité Operativo Censal, que fue encabezada por el presidente de la nación, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por supuesto,
0: el director del INDEC, Marco Labaña. Así es. En el encuentro, Marco presentó la metodología del próximo censo, que se realizará el 18 de mayo de 2022. Pero por primera vez en la historia, se ofrecerá la posibilidad de completar el cuestionario dos meses antes del día del censo y a través de un sitio web que en el INDEC llamamos eCenso. Ya tenemos mucha información para compartirles, pero muy pronto vamos a estar hablando aquí mismo exclusivamente del censo. Como ya hay confianza entre nosotros, en la descripción te dejamos un adelanto del censo para que puedas ir conociendo lo que se viene. Así que atentos y atentas, que en pocos meses más llega el operativo estadístico más grande del país. Ahora sí,
1: volvamos al calendario y a la ilustración de la portada. Elegimos esta imagen para ilustrar las estadísticas anuales de la cuenta satélite de Cultura que publicamos al comienzo de la semana. ¿Y por qué nos parece importante destacarlo? Porque a partir de este informe podemos conocer el aporte que genera en nuestro país la producción de bienes y servicios culturales al
0: total de la economía. ¿Cuáles son esos bienes y servicios que se miden dentro de la cuenta de Cultura? Los libros, las obras teatrales, los espectáculos musicales, los servicios de diseño y la fotografía, por ejemplo. También la publicidad, la producción musical, las artes plásticas, la producción de libros, diarios y revistas, los servicios de radio y televisión, la producción de películas y hasta mira, los videojuegos, entre muchos otros.
1: En el informe se estimó el valor agregado que todos estos bienes y servicios generaron en 2020. ¿Querés saber entonces cuál fue la participación de los sectores culturales en la producción
0: nacional el año pasado? Obvio que quiero saber, aunque tengo una duda antes. ¿Por qué se llama cuenta satélite? Es una buena pregunta. Se le llama cuentas
1: satélites a las estadísticas de sectores y actividades de las cuentas nacionales que, si bien siguen las mismas definiciones y clasificaciones que se usan para estimar el Producto Interno Bruto, el PIB, no se encuentran diferenciadas como tales en la estimación tradicional. Por eso, el objetivo de las cuentas satélites es ampliar
0: la información de industrias como, en este caso, la cultura. Muy claro. Bueno, entonces me estabas por decir, la participación de las actividades culturales en la producción nacional de nuestro país, el año pasado fue... Eso mismo. En 2020, el valor
1: generado de las actividades culturales fue de 410.094 millones de pesos a precios corrientes, que equivale al 1,8% del valor total agregado de la economía. ¿Y querés saber, además, cuáles fueron las actividades que más incidieron en esa generación de valor? El primer lugar, el sector audiovisual, que incluye básicamente la radio, la televisión y las películas.
0: Un cuarto del valor agregado en 2020 fue generado por este sector. Gran dato, ¿eh? Estoy viendo justo ese número en el resumen ejecutivo de la página 3 del informe. Y por lo que veo, ahí también está la información de la participación de los sectores de acuerdo al empleo. ¿Puede ser? Claro. El año pasado las actividades culturales generaron
1: 270.928 puestos de trabajo, el equivalente a 1,4% del total de la economía. Y encima podés ver cuántos de estos puestos son registrados, cuántos informales y cuántos corresponden a no asalariados. Un dato destacado dentro del sector cultural es que alrededor del 30% de los puestos de trabajo son no asalariados, es decir, cuentapropistas. Pero hay sectores donde ese porcentaje es mayor. Como cuál es, por ejemplo, el de publicidad, donde alcanzan el 51,7%, o el de libros y publicaciones, que alcanzan el 45,7%.
0: Wow, variada e interesante información, ¿eh? Sigo recorriendo el informe y encuentro que además hay datos sobre el monto de las exportaciones de los bienes y servicios culturales de nuestro país, de lo que le importamos al resto del mundo o del valor total del consumo privado de esos bienes y servicios. La verdad que tenías razón, ¿eh? había motivos para ilustrar este informe. Y si nuestros oyentes todavía tienen dudas, los invitamos a darle clic al enlace que les dejamos en la descripción. No se van a arrepentir. Sigamos con las estadísticas
1: de actividad. En este caso con información de 2021, porque llegó el momento de hablar del estimador mensual de actividad económica, el EMAE, por si hay algún distraído que no recuerda a qué
0: nos referimos con esta abreviatura. En esta oportunidad difundimos los resultados de junio. En el sexto mes del año, el índice general registró un incremento de 2,5% sin contar el componente estacional, mientras que en la comparación interanual la suba fue de 10,8%. De esta manera, en la primera mitad del año, la actividad registró una suba de 9,7% respecto del mismo periodo del año pasado.
1: ¿Armamos el ranking de los sectores de mayor incremento interanual? Se ordenó así. Pesca, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y construcción. ¿Y el de los de mayor incidencia en el crecimiento? Eso se los dejamos a ustedes para que averigüen, pero les decimos dónde encontrarlo. Está en el gráfico 1 de la página 10 del informe. El enlace, por supuesto, en
0: la descripción del capítulo. Esta semana... También publicamos el informe con los datos más recientes de los precios mayoristas, que contiene los índices que siguen la evolución de los precios y venta de los productores. En esta oportunidad, difundimos los datos de julio, y los incrementos mensuales de los tres índices que contienen el informe estuvieron en torno al 2%. El
1: IPIM que es el índice que tiene en cuenta los precios de los productos nacionales e importados que se venden en el mercado interno, subió 2,2%. En julio los productos importados subieron 1,6%, mientras que los nacionales lo hicieron en un 2,3%. Y de
0: los precios mayoristas pasamos al índice del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires, también de julio. En el séptimo mes del año, el nivel general registró un alza de 5%. La suba estuvo impulsada, fundamentalmente, por el incremento del costo de la mano de obra, que registró una suba de 7,2% a raíz de los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial del sindicato del sector. Cuando comparamos
1: con el valor de un año atrás, en cambio, el costo de los materiales fue lo que impulsó el alza. En los últimos 12 meses acumularon un incremento de 82,2%. En tanto, el índice de mano de obra registró un alza de
0: 54,7% interanual al mes de julio. Otro de los informes que difundimos esta semana fue la valorización de la canasta básica alimentaria, la CBA, y de la canasta básica total, la CBT. Es decir, las canastas que se usan como referencia para medir las tasas de pobreza e indigencia. Exactamente.
1: Se trata del valor mensual de las canastas para el Gran Buenos Aires, en este caso correspondientes al mes de julio. En el caso de la canasta alimentaria, aumentó 2,1% respecto al mes anterior, y como bien mencionaste, la línea de indigencia para una familia tipo de la región alcanzó los 29.003 pesos. La
0: canasta total, que marca la línea de pobreza, llegó a 67.577 pesos. 1,6% fue en este caso la variación mensual. Y si querés saber cuánto fue el aumento de los últimos meses, podés seguir leyendo la infografía que vas a encontrar ni bien abras la publicación. Pero desde acá tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Porque me parece que el director del INDEC no se está esperando. Ok, entonces aceleramos.
1: Pero permitime tomarme apenas unos segundos para recordarles los números más importantes... Del último informe de la semana, el del intercambio comercial argentino del mes de julio.
0: Uy, uh, es la publicación donde está todo el detalle de los bienes que compramos y vendemos al resto del mundo. Tomate tu tiempo, ¿eh? Estoy seguro de que Marco vas a ver entender. En
1: julio, por ejemplo, el valor de las ventas de bienes al exterior registró un aumento de 47,1% respecto del mismo mes del año pasado y totalizaron así 7.252 millones de dólares, el mayor nivel alcanzado desde junio de 2013. Y dentro de las exportaciones, ¿sabés cuál fue el rubro que más aumentó respecto del mismo mes de 2020? Las manufacturas de origen industrial, que subieron 78,7%, fundamentalmente por el incremento de la venta de material de transporte terrestre.
0: ¿Y tenés para compartirnos
1: estadísticas sobre las
0: importaciones?
1: Obvio, en julio aumentaron 65,6% respecto a igual mes del año anterior y llegaron así a los 5.715 millones de dólares. Todos los usos económicos registraron subas dentro de las importaciones, pero el que más aumentó fue combustibles y lubricantes con un alza de 163%. Hay que decir que parte de este incremento tiene que ver con la mejora de los precios respecto de los niveles al inicio de la pandemia. Subieron 67,1% en relación a un año
0: atrás. Estoy viendo por acá que piezas y accesorios para equipos de transporte también crecieron mucho en julio. Aumentaron 198,3% respecto del mismo mes de 2020. ¿Esto tendrá alguna relación con el aumento de las exportaciones de material de transporte terrestre que mencionaste hace un rato? Sabes quién te puede ayudar a responder
1: eso? El director del INDEC, Marco Labaña. Así que no lo hagamos esperar más y arranquemos con nuestra sección preferida.
0: Marco de referencia Y ahora, nuestro momento favorito. La sección Marco de referencia el espacio donde el propio director del INDEC, Marco Lavania, responde las consultas que ustedes realizan al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Marco, la primera pregunta que nos enviaron nos llegó a través de Instagram y dice lo siguiente. ¿Cuáles son las exportaciones e importaciones de la Argentina por temporada y región? Gracias
2: por la pregunta, muy interesante. Eh, justamente esta semana difundimos el informe de intercambio comercial argentino donde tiene todo el detalle de las exportaciones e importaciones de, de bienes de nuestro país. Es ahí donde puedes consultar eh, las series históricas del valor exportado e importado y de, eh, de analizar por mes cómo son los comportamientos este, que se van dando en las exportaciones. Hay algunos meses que efectivamente tienen un comportamiento estacional bien, este, bien claro. Eh, acá lo vas a poder abrir por producto eh, y te, esto te puede ayudar a entender por qué se dan justamente esos comportamientos, como por ejemplo eh, ver qué sucede en esos picos cuando tenés la cosecha eh, gruesa de la soja. ¿no? También vas a encontrar la información abierta por países, tanto para las exportaciones como para las importaciones. Te dejo el enlace de los archivos eh, para que puedas este, profundizar y hacer tus búsquedas. Y siempre
0: estamos a disposición si necesitas alguna ayuda. Muy clara la respuesta, Marco. Muchas gracias. La segunda consulta nos la hizo Diego, también a través de Instagram. Y nos pregunta cómo se estima el gasto público consolidado. ¿Cuál es el valor actual y cuánto aporta el sector público al Producto Interno Bruto?
2: Gracias, Diego, por la pregunta. Eh, te cuento que a partir de la estimación del Producto Interno Bruto, el PIB, eh, todos los trimestres difundimos el dato de consumo público consolidado. Esto significa en los tres niveles de gobierno. La información está tanto en valores corrientes como eh, a pesos constantes. Por ejemplo, en el primer trimestre del año, que es el último dato disponible a la fecha, el consumo público fue de 4.982 miles de millones de pesos medidos a precios corrientes. Esto representó un 13,5% del PIB. Para la estimación del consumo público lo que se hace es tomar el gasto de vengado, es decir, el pagado efectivamente en el periodo que se está midiendo, de todos los gobiernos en bienes y servicios que son de consumo final. Eh, ¿Cuáles son estos gastos? Por ejemplo, eh, el relacionado a la educación, a la salud, a la seguridad, a la defensa, la justicia y todo lo que tiene que ver con eh, la administración del gobierno. Todos esos conforman esto, estos gastos este, que van al consumo público. Vale hacer una aclaración respecto a este tema, como la estimación que hacemos en el INDEC considera solo los bienes y servicios que son de consumo final, el consumo público no es equivalente al gasto total que se realiza en los gobiernos. Dentro del gasto público, por ejemplo, hay transferencias como las jubilaciones, las asignaciones por hijos, el gasto de capital, y eso no está incluido dentro de lo que es el consumo público que, que se estima en el PIB. ¿no? Te dejo cualquier cosa, el enlace de la metodología en la descripción del podcast y si tenés dudas eh, nos podés escribir. Gracias.
1: Muchas gracias por la información, Marco. Estamos llegando al final del episodio, pero antes de irnos, no queremos dejar de contarles lo que nos espera la próxima semana. Si tenés especial interés en conocer las últimas estadísticas de comercio interno, no podés dejar de escucharnos porque vamos a publicar la encuesta nacional de centros de compras, la de supermercados y mayoristas y la de electrodomésticos y artículos para el hogar.
0: Además, vamos a difundir el informe de ingreso y ahorro nacional correspondiente a 2020 la encuesta de ocupación hotelera de junio y la publicación con datos del segundo trimestre de la industria de maquinaria agrícola. Todo esto, como siempre, en
1: un solo podcast. ¿Nos vemos el próximo viernes? Buen fin de... Y recuerden, las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos. chao